0: de poder se puede nada que ver un podcast que te invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos Bienvenidos a este nuevo episodio, que es un podcast especial, donde vamos a estar tratando con un especialista en cultura latinoamericana, Mira, me dice que no, ya empezamos,
1: de, empezamos cultu mal.
0: de cultura latinoamericana eclesiástica, por supuesto, que está con nosotros el pastor Juan Manuel Galdames directo desde el Salvador, acá lo último de la tierra, Barrio Nuevo estamos transmitiendo desde Libertad Merlo y es un placer tenerlo acá en el Ministerio de Estímulos Espirituales. Ya lo hemos tenido en radio, hemos pasado entrevistas de él en la radio muchas veces, nos ha dejado saludos, este, ¿se acuerda el de Navidad, Pastor? Sí, ¿Qué era sí, Jesús sí. para, para no, usted?
1: ¿Fue Semana Santa? No,
0: Semana Santa,
1: sí, en Semana Santa. Y, Hace
0: poco. y hemos trabajado varias veces con el pastor en estos medios. Y en, en particular, el día de hoy me gustaría charlar acerca de un poco lo que es la cultura y la iglesia latinoamericana. ¿No? ¿Conoce la mayoría de los países?
1: Pues creo que he estado en todos los países latinoamericanos. Solo en el Caribe, uno o dos, pero luego. Todos los países en América Latina, te doy la oportunidad, gracias a Dios, de estar por lo menos unos días. En algunos más, otros menos, pero ahí hemos estado.
0: ¿Hace cuánto, Pastor, que está visitando los países?
1: Bueno, 1982, en diciembre de este año, se van a cumplir 40 años que comencé a andar de trotamundos. Justo ahora estaba viendo un artículo de los trotamundos de Harlem, aquel equipo de basquetbol, de fantasía, que... Eh, que formaron y hace 40 años en diciembre que fuimos a, a Suiza con uno de los jóvenes que yo tenía en mi grupo allá y nos invitaron para un congreso misionero juvenil de Europa y fuimos conservadores latinoamericanos digamos y desde allí pues el señor fue abriendo puertas y caminos para poder estar principalmente al inicio con Caminata Bíblica y luego Desarrollo Natural de la Iglesia y bueno, otras cosas que el Señor nos ha permitido hacer.
0: Bueno, les comentamos para los que no saben, el pastor eh, Juan Manuel Galdames es representante internacional para Latinoamérica del Desarrollo Natural de la Iglesia, el DNI, que es un proyecto de investigación a nivel mundial que busca... Este, encontrar las características de iglesias saludables y que crecen para que nosotros también aprendamos esos principios y podamos identificar cuáles son nuestros factores máximos y mínimos dentro de nuestras iglesias para poder seguir creciendo. Así que claramente es espectacular para la entrevista que tenemos el día de hoy. Se ha analizado características, factores, eh, costumbres, tradiciones. Es un antropólogo sociólogo, pastor, misionero.
1: Yo creí que iba a ser yo el invitado. ¿A dónde está? Quiero saludar, quiero aprender del que viene. No, si acá <ríe> en
0: Estímulo, pastor, si personajes mínimo allá arriba, pastor, así que hemos tenido este, muchos entrevistados internacionales y es un placer contar también, pastor, con usted. Primero, preguntarle cómo han sido sus últimos días acá en Argentina.
1: Bueno, ha sido toda una experiencia como les decía en los días anteriores después de pasar por estos eh, eh, dos años de pandemia y siendo que habíamos quedado hace tres años justo el mes de agosto de 2019 que iba a regresar y pues un año después yo estaba ya encerrado y pensando cómo estarán los hermanos en Barrio Nuevo y cuándo podemos volvernos a ver aquí en la tierra o en el cielo y quién va a llegar primero y todo eso. Pero luego de pasar por toda esta situación tan nueva, diferente, angustiosa en un sentido, pero como dice Pablo, estamos angustiados de todos, pero desesperados, todos ¿verdad? Así es que venir aquí ha sido un refrigerio espiritual, eh, social, fraternal, aprender también de ustedes, honestamente lo digo, de lo que están haciendo, lo que están aprendiendo, y sus deseos de eh, servir al Señor con efectividad y con el gozo de siempre. Así es que, para mí, de veras, eh, es eh, una experiencia muy estimulante. Voy con las pilas recargadas. Vamos, y eh. todavía me falta.
0: Y todavía falta, porque estamos mitad de semana todavía. Sí. Así que, bien. Pastor, primera pregunta, ¿le parece? Muy Vamos bien. a hacer este ping-pong de conocimiento cultural evangélico. <risa> Usted que ha tenido la oportunidad de visitar la mayoría de los países latinoamericanos, ¿cómo describiría a la Iglesia <coughs> Latina? ¿Puede ser una descripción histórica actual eh, o con simples palabras o características que usted piensa que la representan?
1: Bueno, yo la definiría como una iglesia joven, porque ¿cuántos años tiene la iglesia evangélica en América Latina? Y promedia 105, 110 años. Y aunque, por supuesto, son muchos para vivir una persona, pero cuando tomamos en cuenta que la iglesia... Eh, como el organismo que Jesús eh, dejó para el cumplimiento de la Gran Comisión, tiene dos mil años. Entonces, cien años eh, y centavos no es mucho. Por lo tanto, creo yo que todavía es una iglesia en, en formación, pero que también se ve afectada por los factores tan latinoamericanos, de una historia revulsiva, eh, en cada país es diferente, por supuesto, dependiendo de la, eh, de la impronta cultural, eh, social, histórica de cada país, pero se ve afectada quizás más que en otros medios, por factores como ese fenómeno, le llamo yo, pendular que tenemos ahora en la política latinoamericana donde vamos de la izquierda a derecha centro izquierda derecha y ahora como que está habiendo otro movimiento de regreso a, al gusto por eh, la izquierda de parte de la sociedad y en medio de todo eso toda esta situación de el cambio tecnológico que tenemos así es que yo la describiría como una iglesia joven y todavía demasiado afectada, en lugar de afectar la sociedad, es afectada por las circunstancias que le, que le rodean. Así la definiría yo, de acuerdo a lo que he observado.
0: En uno de los eh, desarrolles un mundo <coughs> con el desarrollo...
1: Coloré su de su mundo. de mundo con <risas> el
0: desarrollo natural de la iglesia, de Schuart eh, caracterizaba a la iglesia latinoamericana como solidaria. ¿Por qué cree que utiliza ese adjetivo para, para nosotros?
1: Bueno, yo creo que ahí tenemos un aspecto positivo de la... de nuestra forma de ser como latinoamericanos. Somos bastante solidarios, ¿verdad? Eh, en comparación con otros uh, escenarios culturales donde la gente es más fría más distanciada y ven eso como lo normal, cada quien en su, en su propio mundo eh, y en América Latina somos bastante diferentes, somos más uh, apegados a la relación interpersonal, a estar pendiente del otro, a reaccionar cuando le sucede algo entonces, eh, creo que eso es lo que eh, hizo determinar, no solamente por la experiencia de los eh, diagnósticos que se iban haciendo, sino por la observación verdad, que Cristian y su equipo hacían, de decir, no, la iglesia en América Latina es diferente, ¿verdad? Así es que creo que viene de, de ahí.
0: Tenemos una iglesia, como dijo usted, joven, que se va desarrollando, pero que atravesó una pandemia a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son, a nivel este, eh, internacional de nuestra parte, de este lado del mundo, cuáles son las estructuras o, o, o el tipo de relaciones que han cambiado de las secuelas que ha dejado la pandemia dentro de la iglesia?
1: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que, que esto vino a golpearnos como una ola, de choque, que nos eh, agarró desprevenidos un poco. Eh, entendemos que vivimos en un mundo muy expuesto, muy vulnerable, pero no, no nos imaginamos una cosa como esta, que iba a, a exponernos y a vulnerabilizarnos de tal forma. Y creo que una de las cosas, por ejemplo, que hemos afectado, y es donde viene la, la creatividad de parte de la iglesia, es que hay mucho dolor no procesado en, en el mundo. Pero, por supuesto, debido a, a esa característica que ustedes mencionaban, tan solidaria y tan eh, relacional, eh, hay mucho dolor contenido por el hecho de no haber podido, por ejemplo, procesar la partida de los seres queridos que murieron durante la pandemia. Y yo he sabido de iglesias que han hecho como cultos memoriales, para todas las personas que murieron durante la pandemia, familiares del miembro de la iglesia. Entonces eh, hicieron cosas que todavía no tengo toda la información, pero llevar una fotografía de la persona, ponerla al frente, guardar un minuto de silencio, eh, cantar eh, aquellos himnos que alimentan nuestra esperanza de, de la futura. Eh, una predicación adecuada al momento para consolación y cierre eh, Escuchar testimonios, cosas así, un programa delicado, sensible Pero que pudiera dar la oportunidad a las personas de sentir que tuvieron un cierre Una velación en memoria de alguien aunque hubiera muerto hace eh, meses o, o años ya entonces, este tipo de cosas, cuando no se han hecho, han dejado una, una secuela en, la, en las personas, ¿verdad? en nuestra sociedad. En algunos países más, en otros países menos, dependiendo del grado de afectación que hizo la, la, la pandemia. Pero siento que eso ha como debilitado un poco la, la estructura psicoemocional de la, de la gente. Y tenemos que ayudarle Y ahí es donde creo que la iglesia Debe jugar un papel Ayudarle a las personas a procesar Y a cerrar Ese elemento
0: Sí eh, Aparte, Pastor De, de lo que mencionó eh, Lo que más se visualizó <coughs> Es la, la iglesia virtual También no eh, Y quería preguntarle Si considera usted que este es un cambio Que va a quedarse
1: yo creo que sí alguien decía que antes de la pandemia la iglesia era una organización digamos un organismo presencial con una expresión virtual de repente nos hicimos una un organismo virtual con una presencia una expresión presencial verdad como que se invirtió el el, el, el fenómeno o la característica yo creo que debería quedarse, pero con las limitaciones eh, obvias que no deben afectar la naturaleza de la iglesia. Porque hemos escuchado hablar uno del acomodamiento de muchas personas que decidieron, ah, bueno, ya, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a arriesgar a, al contacto con otras personas que podían contagiarme? Entonces, mejor me quedo en casa... Y desde aquí tengo lo mismo que voy a tener allá, no en una forma presencial, pero, pero pierden como el, el sentido fraterno, el contacto eh, personal de la relación que, que provee la iglesia. Entonces ese es un elemento que hay que tener mucho cuidado, no debe ser para el acomodamiento de las personas y tampoco para impedir que la gente nueva que es alcanzada llegue a la iglesia. Tiene que estudiarse de qué manera vamos a mantener la expresión virtual de la iglesia, pero sin dar lugar al acomodamiento, tanto de creyentes como no creyentes. Y la otra cosa es revisar muy bien el, el tema de contenidos, formas, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos para ser pertinentes, número uno. Y número dos, ser eh, atrayentes, diría. En el término de atrayente no quiero hablar de show y espectáculo, para porque el problema es cuando giramos alrededor de eso afectamos el contenido. Claro. Entonces sacrificamos el contenido para simplemente estar atrayendo y entreteniendo y la iglesia no está para entretener, está para informar lo que es el plan de Dios para el ser humano y de qué manera eh, Dios tiene respuesta a las grandes problemáticas de la sociedad humana hoy en día. Entonces, eh, ahí es donde creo yo que tiene que formarse en cada congregación o denominaciones o familia de iglesia, no sé eh, cómo es la, la forma en que se organizan cada iglesia, o por lo menos cada iglesia local. Eh, depender de disciplinas eh, o de hermanos que tienen habilidades, por ejemplo, en comunicaciones, observación sociológica, pues, donde posiblemente los pastores no, te, no, no somos fuertes, o definitivamente no somos fuertes, no es nuestra área. Pero podemos depender de aquellos que sí lo son y entonces establecer eh, bajo la dirección del Señor el consenso que nos permita ser, como vuelvo a repetir, efectivos en el cumplimiento de la misión, siempre usando las herramientas. Yo, por, en lo personal, descubrí eh, este tema a la fuerza, pues, como el niño que le enseñan a nadar empujándolo al agua y al aguapato, decimos en El Salvador, ¿verdad? Y tiene que comenzar a chapalear, decimos allá, para mantenerse a flote hasta que comienza a dominar y flotar, y aprender estilos de nado y todo eso. Entonces uh, hay que determinar a dónde estamos dentro de la inmersión en el mundo tecnológico para, como repito, eh, aprovechar este, este recurso Y la apertura que hay Porque antes la gente era más reacia a Sentarse a ver una transmisión De repente Se abrió la mente a, a eso En el primer mundo ya estaba Pero en América Latina éramos más reticentes A eso Ahora veo que la gente está más abierta
0: De poder se puede Nada que ver Un podcast que te invita a revisar ¿Por qué hacemos? Lo que hacemos La calle te espera, te
1: pintan lo...